0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida.
1: Olha, hoje é um dia da gente esclarecer muitas dúvidas dos nossos ouvintes, entre elas, essa relação aqui de trabalho. Posso faltar ao trabalho hoje? Quais são as razões que me permitem ausência, mas sem desconto no salário? Vou passando a bola aqui já para os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio, e bom dia aos queridos ouvintes da SEMEN. É, bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Fernanda, Alberto,
1: ouvintes. Bom dia, Cássio. Vamos melhorar um pouquinho o áudio do Cássio? Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com o Nemer. Nemer, em que condições o trabalhador está respaldado ali da ausência ao trabalho?
2: Fernanda, esse é um assunto rotineiro né, que muitas, muitos trabalhadores e até empregadores possuem dúvidas. E a CLT traz aí um rol de de possibilidades que justificam a ausência do empregado no trabalho. E o que que isso significa? Que que ele, além de faltar né, justificadamente, ele não pode ter o seu salário aquele dia que ele faltou cortado. Então, nós temos, por exemplo a possibilidade de doador de sangue, né? aquele empregado que é doador de sangue, ele tem direito a cada 12 meses um dia de falta de compensação né? para, para poder doar também. Nós temos também um termo que a CLT usa, que é a licença gala, né? de gala, né? que é o casamento, que é o prazo, normalmente, a CLT ela prevê de três dias, Mas existem convenções coletivas ou acordos coletivos que aumentam esse prazo. E uma questão curiosa que eu já quero trazer aqui, Fernando, é sobre, e é uma dúvida constante, tá? Se esse, por exemplo, eu vou casar, esse prazo meu de três dias, por exemplo, ele é dias úteis, ele é dias corridos, então se eu caso na sexta, Eu só vou ter quantos dias? Três dias até segunda-feira, terça. Então, isso é uma questão que não é muito pacificado na justiça. Há entendimentos de todos os lados. Há interpretações que é de dias úteis. Há interpretação que que são de dias corridos. E aí, já passar a explicar isso aqui um pouquinho também. Mas antes, vou ouvir o Cássio.
1: Vamos tentar ver se o Cássio melhorou? Cássio, são dias corridos ou úteis?
0: Como é, como é que tá, como é que tá o, o áudio? Tá bom? Tá conseguindo ouvir?
1: Deu uma melhoradinha, sim.
0: É, eu estou colado no meu, no meu notebook, eu não sei onde fica o microfone desse notebook,
1: então,
0: <risos> mas tô colado nele aqui, não dá nem para ligar a câmera, senão vai mostrar minha testa. É, é, são dias corridos, Existem várias formas desse, de, 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 de dispensa do trabalho, o, o Nemer falou algumas, do casamento. É interessante se a pessoa tiver uma, uma lua de mel depois, tentar conjugar com as férias, porque nesses dois dias não dá para fazer muita coisa, né? Uh, e aí, né? começa na segunda ou já começa no sábado, no dia do casamento?
2: Essa é uma pergunta interessante, Cássio e Fernanda. É, eu entendo que são dias corridos, né? e na literalidade, começa no dia posterior, né? mas normalmente... É, até por bom senso e até para prestigiar essas, a pessoa que vai casar, a gente sempre orienta para começar ao menos no primeiro dia útil subsequente, né? e aí, com tre- mas aí a contagem são três dias corridos. Isso é uma interpretação que a gente dá para beneficiar o empregado, mas na literalidade da lei eu entendo que seria logo no dia seguinte.
1: É, é, é a gente já, eu já ouvi, pelo menos, muita dessa expressão, assim, né? Gente, mas eu não tô trabalhando no domingo, eu já gastei um dia, você já não viu isso?
2: Tem muito isso, tem tá muito.
1: Casei no sábado, já gastei o domingo, quando eu podia começar a contar na segunda.
2: Exatamente. E a, a gente até costuma brincar que, às vezes, a, nem recuperou ainda da, da festa, né? Da, do cansaço da festa e não, já queimou... Os créditos. Então, é, a gente sempre orienta nesse sentido, até com tudo de prestigiar. Por isso, mais uma vez, a gente bater naquela tecla de que o, o sindicato, quando negociar a convenção coletiva, colocar isso na convenção, né, que o, o, ao menos comece a contar a partir do primeiro dia útil, subsequente ao casamento. Que aí, ao menos, o, o empregado vai aí se valer de três dias, literalmente, de descanso.
1: É, e tem, tem, eu acho que tem uma outra dúvida também das pessoas que casam no civil e no religioso. Esses três dias ficam aonde?
2: Então, eu, o entendimento é no civil, tá? Porque é, é, é a literalidade do casamento, né? É quando você oficializa o casamento. O religioso, é, como já diz, é de acordo com a crença de cada um. Mas então esse marco é no civil.
1: Então a gente vai marcar casamento para o mês de férias, né?
2: exatamente
1: né isso Cássio
0: é isso mesmo é isso mesmo uma outra questão também que surge uma polêmica é a questão da do nascimento de filho né então o homem ele tem o direito de cinco dias o pai né tem o direito de, de, de cinco dias consecutivos a partir do nascimento diferente da mulher que tem a licença a maternidade é, isso gera algum conflito às vezes cria uma certa uma certa discriminação favorecimento do pai em detrimento da mãe na hora de seguir no trabalho, né? Enfim, ela tem que parar e acaba não evoluindo, mas são cinco dias consecutivos a partir do nascimento.
1: Excelente.
0: Ah, e para
1: acompanhar gestante em consulta médica, assim como acompanhar o filho ou pediatra?
2: Exato. É, po- ah, pode
0: fazer. Lá, por uma casa. Pode falar,
2: pode falar.
0: É, e o detalhe para acompanhar filho em consulta médica é que é um dia por ano para acompanhar um filho de até seis anos na consulta médica. A dúvida, e até já passo a bola para o Alberto, é esse um dia por ano é por filho ou um dia por ano, independente de qual filho?
2: A pergunta é ótima, Cássio. É, eu acho que, mais uma vez aqui, é, se fosse pela literalidade, né? Eu, eu acho que seria por filho mesmo. Então, se eu tenho dois filhos, eu tenho que teria como ter dois dias Nesse caso, mas eu entendo que eu não posso usar de um filho para o outro. É meio confuso, mas eu é, acho que é, é o que o legislador quis dar. É um dia é. por É isso
0: aí, tem uma, uma, dupla, uma dupla interpretação, favorece a mais benéfica, ao trabalhador, e é essa mesmo.
1: Legal. É, e olha só, gente, é, isso a gente está falando para coisas que são agendadas, né? Porque emergências médicas acontecem. Passou a noite no pronto-socorro, está com o um menino internado...
2: É, é, essa é uma pergunta, Fernanda, que também gera muita, muitas dúvidas. É, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, é quando o, o empregado realmente se adoece, ele vai ter um atestado médico. Né? O atestado médico ele justifica a falta e o empregado não vai ter o dia descontado. Mas o que gera muita confusão e muita dúvida é o tal do comparecimento ao médico. Que é totalmente diferente. Por exemplo, se eu for a uma consulta médica e levar para a empresa lá somente um comparecimento, que eu estive ao médico, mas sem ser um atestado, esse comparecimento, ele pode até é, esclarecer por que eu não fui na empresa, mas ele não, a empresa não tem obrigatoriedade de, é, de não descontar o dia daquela, daquela falta. Então é importante o empregado ter essa ciência de que somente o atestado médico pode literalmente justificar a sua falta e não ter seu dia descontado. O comparecimento, só aquela declaração somente de comparecimento ele corre o risco de ter o dia descontado.
1: Uhum. Olha só, a Bruna, inclusive, está né, dizendo: gente, é muito e pouco, né? O filho não escolhe ficar doente. Mas então ela, ela se enquadra na, na questão do atestado.
2: Exato. O Cássio, se quiser falar, pode até falar, mas... Cássio, a a gente está
1: reconectando a ele.
2: Ah, desculpa, então. Então, eu vou tocando aqui, porque o advogado gosta de falar, né? (risos) Então, a gente, em relação ao acompanhamento, a a, a lei até autorizou né, a justificativa dessa falta quando o pai, ao ao menos um dia por ano, para levar o filho de até seis anos de consulta médica, tá, tá, Fernando? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho um filho de 10 anos, e se ele passa mal, e se eu acompanho ele ao médico, esse meu comparecimento não justifica. Então, por isso, que tem que ser muito combinado com a empresa, para o empregado não ter uma dupla penalidade, além de estar com o filho doente, ainda ter seu dia descontado. E aí, mais uma vez, a gente reforça aqui para os sindicatos regularizar isso e, e também ajustar isso de uma melhor forma para que possa, possam proteger os empregados e também não, não desproteger os empregadores.
1: Uhum. Olha, que legal. O, né, a Diana perguntando, no caso né, de você levar um filho para um pronto-socorro para uma unidade de saúde, é, empregadas domésticas também têm os mesmos direitos?
2: Eu entendo que sim, têm os mesmos direitos. É, podem ter as faltas justificadas nos tempos que a gente falou aqui também.
1: Uhum. O Giovanni está dizendo que ele é doador de sangue. E ele diz que ele faz o seguinte, ó, por ano. Uma doação é abonada e outras três são justificadas. Aí ele diz, olha, geralmente ninguém me cobra. Tem que ter o lado bom da empresa também, né? De entender que ele está fazendo um ato do bem.
2: Exatamente. A gente, às vezes, é, sai da literalidade da lei e tenta sempre tentar aplicar o bom senso, né? Como ele bem disse, a lei dá direito a uma vez a cada 12 meses, uma, uma boa a cada 12 meses. Mas tem empresas, Fernando, que incentivam isso, que incentivam a doação e, como compensação, dá mais de um dia, por exemplo. Então, isso também vai muito de políticas internas da empresa. Então, esse exemplo do Giovanni é muito positivo.
1: Pois é, e a Cleide está me contando o seguinte, ó, que nem sempre é assim, viu? É, faço um acompanhamento médico, preciso fazer exames e consultas a cada seis meses. Hoje estou desempregada e é muito difícil o empregador aceitar a minha condição hoje.
2: É Realmente, eu até lamento essa situação. Infelizmente, isso ocorre mesmo, porque de um lado, Fernanda, a gente entende que o, que o empregado, né, obviamente, tem que não só o um empregado, como todos nós, nós temos que priorizar a saúde, não tem jeito. Mas, na outra ponta também, a gente tem que entender que a grande maioria dos empregadores hoje são pequenos e micro empresários, né? que tem um, dois, três empregados no máximo. E, uma, e a falta de um empregado faz muita falta. E, às vezes, ela não tem condições de contratar outra empresa. Então, assim é uma, é uma, é uma, é uma balança que precisa ser equilibrada e aí precisa realmente de uma atuação forte da, da, do, do, da previdência social. Né? A gente uhum. sabe que a previdência é um caos, é, a gente sabe a, sua, a situação financeira, a gente sabe da dificuldade dos empregados hoje de se afastarem pela previdência social, mas eu acho que é, 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 esse seria o papel da previdência, de realmente acolher esses empregados necessitados, especialmente em relação à
1: saúde. Tem uma dica é, do eu... Robson. Ei, Cássio, desculpa, pode comentar. Ah.
0: Só para completar, esse, esse, esse tema que o Alberto disse é um tema muito delicado e que vem muita demanda para a Justiça do Trabalho, que acaba gerando aquele chamado limbo previdenciário. Então, a, o INSS fala assim para o trabalhador, você está bom, você tem alta previdenciária, pode voltar a trabalhar. Ele chega na empresa sem condição nenhuma, o médico da empresa fala, não, ele não tem condições de trabalhar. E aí o que acontece fica num, num, numa que, uma queda de braços entre empresa e INSS, e o trabalhador fica sem nada, sem salário, sem benefício previdenciário, aquilo que a gente chama de limbo previdenciário, coisa que normalmente só se resolve na justiça. Infelizmente é uma situação muito complicada, o INSS não quer o trabalhador afastado para ter que pagar a previdência, o benefício previdenciário e a empresa não quer um trabalhador que não pode trabalhar na sua empresa, né? então essa é uma situação muito delicada. É sempre bom procurar um advogado quando está numa situação dessa, porque sempre a corda arrebenta no mais fraco que é o trabalhador, que às vezes está incapacitado e ele fala que está bom e não está, é complicadíssimo. Cada caso tem a sua a sua vertente, não tem uma regra geral para falar aqui, mas é, é uma situação bem delicada.
1: É isso. A gente vai para o repórter CBN. Na volta, eu conto aqui a história do Robson. Ele diz que casamento é organização e vocês vão conhecer qual foi o esquema que ele montou, tá? Voltamos já. (risos) 11 horas e 3 minutos, quinta-feira, é dia de retrabalho ao vivo aqui na programação da CBN. Os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro ao vivo. E hoje a gente esclarece uma dúvida que deve ser muito comum né, para todo trabalhador. Eu posso faltar ao trabalho? Em que condições né, a legislação como um todo me permite... É, ter essa ausência sem necessariamente ter que compensar horas ou descontar do salário. A gente falou que uma das condições, né, né, era o casamento. Exatamente. Aí, isso. Aí o Robson, ele disse o seguinte, casamento de verdade é uma grande organização. E aí ele conta o caso dele. Ele casou num sábado, a empresa dava os três dias úteis. Três mesmo, né, que a gente falou? Três, né? Isso,
2: isso.
1: Aí, ele disse que foi, então, ele teve direito à segunda, à terça e à quarta. Só que na quinta era feriado, porque ele pensou nisso, tá, gente? Na sexta, a empresa já tinha anunciado que ia emendar. Segundo, ele entrou de férias, resumo da ópera, 40 dias de lua de mel.
2: Esse aí, realmente, soube fazer um planejamento espetacular, é isso mesmo. Como dizem os outros, né, Fernando? Jogou dentro da regra. Isso aí. Deu certo. É. É.
1: Muito legal, oh, né? Oh, 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 a Diana, é agradecendo o carinho de vocês Diz que como ela aprende né, com, com os nossos quadros aqui na CBN O Márcio me pergunta se existe um, um número limite aí De atestados de comparecimento quando você retorna ao trabalho
2: Olha, é, só para reprisar Comparecimento à consulta médica Não isenta a empresa de descontar o dia do empregado Então ele tem que ter aí um atestado médico Tá? para isentar esses dias. É importante deixar claro que o comparecimento, ele pode ter o dia de contato sim.
1: Uhum. O atestado de comparecimento é no caso do pai ou da mãe que, que leva o filho ao médico, não é isso? Ou acompanha ah. uma gestante numa consulta médica?
2: É, ou, ou as, é, nesse caso aí, Fernando, a legislação, como a gente disse, né, dá um dia, por exemplo, vou acompanhar meu filho de até seis anos. A legislação me dá direito a um dia de abono. Mas se eu, por exemplo, tenho uma consulta médica é, e vou ao médico, uma consulta rotina, uma consulta, enfim, uma consulta médica, isso por si só, aí eu vou sair de lá com um comparecimento, um atestado de comparecimento. Esse comparecimento que eu fui nessa consulta pode, pode servir até para explicar para o meu empregador, mas isso não significa que, que ele tem a obrigação de abonar minha falta, porque uhum. não, não é como se fosse um atestado médico. É, a,
0: ideia, a ideia é evitar que o trabalhador vá para o médico sem ter nada, nenhuma
2: consulta, aí faz uma hora
0: de, de consulta e depois está livre para fazer o que ele quiser. Né? É, lembrando também que existe uma outra forma de suspensão em casos de saúde, que é de três dias a cada 12 meses, para a realização de exames preventivos de câncer. Então, para esses casos, também três dias a cada 12 meses de trabalho.
1: Isso está na nossa lista, não é, os exames de câncer?
0: falar tá na CLT, exatamente.
1: Tá, a gente vai fechar essa lista já já. Eu vou para o último ouvinte aqui, o David, que a situação dele foi o seguinte: ele teve que prestar um depoimento à polícia. Ele saiu do trabalho às 12 retornou às 15:30, a empresa não abonou.
2: Nesse caso aí, se for nessa, ne, na, na literalidade que ele falou, a empresa deveria abonar sim esse período, porque é por ordem de polícia judicial, isso aí é falta justificada, inclusive, pelo período. Não há necessidade de ficar o dia inteiro, mas a empresa tem que abonar o período que ele se asentou para fazer, eventualmente, esse depoimento. Uhum.
0: É, é o tempo que se é necessário comparecer em juízo e a polícia, a polícia judicial acaba albergando. é importante que ele comprove, né traga uma declaração de que participou e com os horários, de início e fim da, da, da audiência.
1: E fechando a nossa lista do que pode acontecer, e aí você não ter o dia cortado, nem ter que compensar a hora, a gente tinha parado lá no acompanhamento de gestantes e filhos.
2: Exato. A gente também tem outras formas de abono, por exemplo, mesário em eleições. Né? É, você, quando você trabalha enquanto mesário, você tem esses dias de folga. né? Então, por exemplo, é, se, se for necessário três dias do mesário ficar à disposição do, ser, do serviço eleitoral, ele terá direito a seis dias de descanso. Então, é até uma forma de incentivar né, as pessoas a serem mesários. Tem outros exemplos aí, Cássio?
0: É, no período que estiver fazendo prova para exame de vestibular, cumprir exigência do serviço militar, todas faltas justificadas
1: para
0: se como eleitor também, não só mesário, mas você tem dois dias consecutivos para ir fazer o seu título de eleitor, que hoje acho que é tão rápido para fazer, mas ainda assim tem uma lei aí que dá dois dias consecutivos ou não para se alistar a, a, como eleitor.
1: Completamos nossa lista, então.
2: Isso. Completamos a nossa lista. E a gente pode falar, eu não sei como é que está de tempo, Fernando, no programa... Da semana que vem, ou ainda hoje, sobre as faltas injustificadas, né? O que pode ser as consequências dessas faltas injustificadas do empregado.
1: Já temos um tema para quinta que vem.
2: Ótimo.
1: Espero por vocês, hein? Muito,
2: muito obrigado.
0: obrigado.
1: Senão eu corto o ponto, a ponto desconto no salário, faço tudo isso.
2: Boa! Boa. Tá obrigado, bom? Fernando. Está ótimo, muito obrigado. É um ótimo dia a todos. Um abraço ao meu amigo Cássio, à querida Fernanda, especialmente aos ouvintes e um abraço especial para os ouvintes que sempre participam e nos acompanham aqui e no nosso podcast. Um abraço, fiquem com Deus.
0: Digo mesmo, obrigado a todos e só recapitulando aquele aquele trabalhador casal antes do do feriado, é importante para os trabalhadores e para as empresas que o que é planejado é fácil. Então, se tiver que faltar alguma coisa e der para planejar, faça que depois não vai ter problema obrigado para você para vocês Fernando Alberto e ouvintes e até a semana que vem